0: Damit, äh, Hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenplatz und spreche mit
1: René. Auch von uns ein herzliches Willkommen.
0: Und in dieser Episode, die im diesjährigen Disability Pride Month stattfindet, sprechen wir unter dem Schlagwort Behinderung. Und ich versuche jetzt erstmal herauszufinden, was Renés Thema in diesem Thema ist, damit wir nicht nur einen reinen Sach Podcast machen, sondern auch ein bisschen was persönliches mit da reinbringen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst. Also, du hast vorhin gesagt, dass es dass du da, dass ihr damit öfter konfrontiert worden seid und dann hattest du angefangen, mir ein Beispiel zu erzählen.
1: Ja, also ich glaube, unsere erste Konfrontation damit war der Antrag auf Persönliches Budget vor, ich glaube, ungefähr zehn Jahren, der ja darauf basiert, dass du eine Person bist, die entweder behindert ist oder von Behinderung bedroht ist. Und damals mussten wir uns schon ziemlich damit auseinandersetzen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Also, weil wir uns vorher nicht als behindert verstanden haben oder von Behinderung bedroht. so mhm. Also.
0: Und warum habt ihr trotzdem so einen Antrag gestellt? Oder warum habt ihr dann trotzdem überlegt,
1: dass das passen könnte? Nee, gut, den Antrag haben wir gestellt, weil wir die Leistung aus dem persönlichen Budget brauchten für Einzelverhilfe und Therapien und Ähnliches. Ähm, ich glaube, nur die Perspektive haben wir vorher für uns nie eingenommen, dass das, wofür wir Unterstützung brauchen, eine Form von Behinderung sein könnte. Ähm, ich meine, das ist ja dann auch Oder hm?
0: Oder dass ihr von irgendwas bedroht sein könntet. Ja. So Hättet ja irgendwie, also ich weiß nicht, was habt ihr denn gedacht, was ihr damit verhindern könntet? Und warum habt ihr den Zustand, den ihr da zu verhindern versucht habt, nicht als Behinderung eingeordnet?
1: Ähm, gut, wir haben damals hauptsächlich, ich glaube, die meisten Stunden für Einzelfallhilfe verwendet. Und parallel, glaube ich, noch Atentherapie und ich glaube noch eine andere Form von Therapie, wo klar war, die Zeit, die Krankenkasse in der Form nicht. Also dass es für uns darum ging, Unterstützung im Alltag und Unterstützung im Umgang mit Traumafolgen zu finden, das war für uns klar. Uns war nur, glaube ich, überhaupt nicht klar, dass unsere Traumafolgen irgendeine Form von Bedrohung durch Behinderung darstellen konnten. Also wir hatten diesen Blick auf uns überhaupt nicht.
0: Hm. Hm. Und habt ihr den heute?
1: Hm. Ich glaube, das ist immer noch ein relativ schwieriges Thema. Also wir haben, glaube ich, drei Jahre lang den Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung in der Schublade liegen gehabt. Den haben wir dann im Dezember auch tatsächlich abgegeben. Immer noch mit einem komischen Gefühl, weil wir uns, glaube ich, weniger als behindert verstehen oder von Behinderung bedroht und gleichzeitig aber merken, dass es Dinge gibt, die einfach da sind an Einschränkungen, an Bedarf für zum Beispiel auf Therapie oder auf, ähm, weiß ich nicht, den Antrag jetzt haben wir auch gestellt, weil wir halt merken, es gibt Phasen, in denen es uns so schlecht geht, dass wir einfach aus dem, was normal definiert ist als krank sein oder Ruhephasen brauchen oder einen Unterstützungsbedarf haben, da fallen wir dann einfach raus. Und dafür wollen wir eine Absicherung und das dann eben tatsächlich ja in diese Perspektive Behinderung reinfällt. Ähm, ich glaube, das hat für uns aber auch schon diesen Aspekt, uns als eingeschränkt oder behindert zu verstehen, hat sowas von, hm, so ein bisschen eine Gratwanderung, aber. Ich glaube, es ist in dieser Folge
0: schon hilfreich, wenn du einfach die Wörter verwendest, die du denkst, dass sie passen.
1: Ich glaube, unsere Auseinandersetzung damit hat letztlich schon dazu geführt, dass wir merken, uns entlastet das, uns diesen Freiraum zu schaffen, wo wir sagen, okay, wir haben besondere Situationen und wir brauchen dafür manchmal eben auch besondere Unterstützung oder besondere Rahmenbedingungen und die müssen wir uns teilweise schaffen. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, hat das auch ziemlich an unserem Selbstverständnis gerüttelt, uns als in irgendeiner Form eingeschränkt oder behindert zu verstehen. Mhm. Und ich meine, wir könnten euch die Frage jetzt zurückgeben, ihr beschäftigt euch super viel mit dem Thema und habt da ja, glaube ich, auch einfach nochmal ganz andere Perspektiven drauf. Ich weiß nicht, wie ist das für euch? Also vermischt sich das? Ich meine, ihr habt einerseits die Autismusdiagnose, andererseits die DIS-Diagnose. Ist das für euch gleichgestellt oder trennt ihr das auch voneinander?
0: Also wir haben keinen Anlass, das voneinander zu trennen, weil wir schon vor beidem als behinderte Personen gegolten haben. Wir, Also bei uns hat die Mutterfrau den Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung gestellt, als wir eine Jugendliche waren, weil wir so lange krank waren und nicht zur Schule gehen konnten. Und ähm, da gibt es, also ich lese das gerade mal vor, weil ich es halt vor der Nase habe. Und wir wollten diese Definition ja sowieso einbringen. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt ja verschiedene Definitionen von Behinderung, auch in den Gesetzbüchern, die wir haben. Und im Bundessozialhilfegesetz heißt es total lapidar, behinderte Personen sind Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind. Das sagt eigentlich gar nichts. Ne? Also es ist nur so. Konkreter wird es dann aber im ähm, Artikel 2, ähm, Satz 1 im SGB. Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Und das war bei uns auf jeden Fall gegeben. Und ähm, so haben wir damals schon ein GdB, also ein Grad der Behinderung von 50 Prozent anerkannt bekommen. Und da hatten wir noch gar keine Disdiagnose. Da waren wir halt nur, in Anführungsstrichen, ähm, nicht beschulbar ähm, und chronisch seelisch erkrankt. Und seelisch behindert, schon in der Jugendhilfe dann. Mhm. Ja, und ich höre so ein bisschen raus, wenn du sagst, es rüttelte an deinem, Se also ich höre ein bisschen raus, es rüttelte an deinem eurem Selbstbild, ähm, ja, sich als Behindert wahrzunehmen. Da ist ja eine Implikation drin. Da ist ja, da ist ja ein Gedanke oder eine Annahme davon drin, was Behindert ist oder was Behinderung bedeutet oder was Behindert meint. Es würde mich interessieren, was du da für eine Annahme hattest und ob die sich verändert hat, jetzt, wo der Antrag raus ist oder wo ihr euch damit ein bisschen mehr befasst habt. Weil ich merke, dass ähm, wir nie die negativen Annahmen hatten über behinderte Menschen oder behindertes Leben, die scheinbar so, ver so verbreitet sind obwohl wir natürlich auch ableistische Vorannahmen hatten über behinderte Menschen, aber so das bedeutete für uns nie was, was weniger Wertes oder Minderwertigeres oder Unfähigeres oder so und ähm, das ist sowas, was ich jetzt halt gerne wissen würde, ob das für dich so einen negativen Touch hatte
1: oder für euch und das deshalb dich so zum Selbstbild passte. Mm -mm. Nee, negativ gar nicht. Ich glaube, für uns war es für uns hatte Behinderung was mit Sichtbarkeit von Einschränkungen zu tun. Und das konnten wir auf uns nicht übertragen. Ich glaube, da wo es bei uns gerüttelt hat, ist, also jetzt im Nachgang sehen wir halt, das hat ja auch was mit Anerkennung zu tun. Und für uns war Behinderung auf jeden Fall immer etwas, das ist eine Person, die aus sich selbst heraus nicht die Möglichkeiten hat oder wo es einfach eben nicht möglich ist, das so zu verändern, dass es nicht mehr behindernd ist. Mhm. Und für uns ist es glaube ich, nach wie vor die Anerkennung dessen, dass das, was unsere Geschichte an Auswirkungen auf uns hat, wir, können, ne, wir, haben, ich mein, wir haben viele Dinge getan, die uns wichtig sind. Wir tun nach wie vor Dinge, die uns wichtig sind, wo wir oft auch sagen, wir müssen über eigene Grenzen gehen oder Therapiearbeit machen oder uns mit uns sehr auseinandersetzen, weil wir diese Dinge gern wollen, können wollen oder weil wir wollen, dass sie eben nicht mehr so sind. Und trotzdem anzuerkennen, es geht nicht weg. Und es hat Einschränkungen. Unser Leben hätte ganz anders sein können, wenn wir in einer anderen Situation geboren worden wären oder mit, anderen, mit einer anderen Situation aufgewachsen wären. Und daran hat das gerüttelt. Zu verstehen und zu akzeptieren und anzuerkennen, dass es Einschränkungen macht. Dass wir halt, und dass wir dafür auch einen Rahmen brauchen. Ich glaube, das ist es mehr. Und dass Sichtbarkeit in dem Fall, für uns eher heißt, wir versuchen das oft sehr unsichtbar zu machen, gerade im Alltag und gerade im Außenalltag. Und auch für uns, zumindest uns die Zeit zu nehmen oder uns das zu erlauben, das für uns erkennbar zu machen, was bedeutet das eigentlich an Einschränkungen oder an zusätzlichen Hürden oder an Dingen, die vielleicht einfach auch nicht gehen. Mhm. Mhm. Das war es mehr.
0: Damit beschreibt ihr was, was in der dritten Definition, die ich hier liegen habe, ähm, beschrieben wird. Soll ich die auch gerade noch mhm. vorlesen? Ja. Ähm, das ist äh, die soziologische Definition. Ähm, ich, link die, ich linke die Quellen dazu jeweils in den Shownotes. Ähm, eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. Dauerhaftigkeit unterscheidet Behinderung von Krankheit. Sichtbarkeit ist im weitesten Sinne das Wissen anderer Menschen um diese Abweichung. Zweitens, ein Mensch ist behindert, wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist. Und Das ist deshalb eine ganz fantastische Definition, wie ich finde, weil darin definierte Erwartungen vorkommen Und diese definierten Erwartungen werden unter anderem als Norm bezeichnet, weil ähm, diese Erwartungen sich ja häufig aus einer gewissen Regelmäßigkeit ergeben und also mit der einem bestimmte Umstände oder Funktionsumfänge präsentiert werden. Das, also Ich nehme mal ein Beispiel aus der Mechanik. Wenn mein Auto immer fährt, dann erwarte ich natürlich, dass es auch weiterhin immer fährt. Meine Erwartung wird erst dann enttäuscht, wenn es mal nicht mehr fährt. Das macht mein Auto natürlich jetzt nicht ähm, zu einem, also mein Auto nicht behindert, aber es macht es ähm, dysfunktional in einer Form. Und das ist ein Teil von dem, womit behinderte Menschen häufig konfrontiert sind. Wenn alle Menschen um sie herum auf eine ähnliche Weise funktionieren, ähm, werden ihre Unfähigkeit, führen die Unfähigkeiten, mit denen sie kommen, oder die abweichenden Fähigkeiten von dieser Menge, die führen wiederum zu diesen negativen äh, Reaktionen, weil eine Erwartung enttäuscht wird. Und das ist sowas, wo ich dann häufig, ähm, das ist so eine Dynamik, die ich häufig gerade bei Leuten merke, die eine Traumatisierung im Hintergrund haben. Da spielt dann, dann ist das häufig ein Trigger. Also die Menschen merken die Enttäuschung und sind davon getriggert, weil sie häufig damit. Gewalt verbinden oder schwierige Erfahrungen damit verknüpft sind. Und gleichzeitig merken sie aber auch, sie können nichts, aber auch wirklich gar nichts dagegen tun. Also sie sind, das merken wir und deswegen ist das für uns auch immer wieder ein Thema und immer wieder und immer wieder und immer wieder auch richtig schlimm, dass wir merken, wir geraten immer wieder in so eine Dynamik, wie wir sie in der Kindheit erlebt haben mit gewalttätigen Personen in unserem Leben dass wir Erwartungen entsprechen wollen. Und wir wollen verbunden sein mit diesen Menschen. Wir wollen niemanden enttäuschen über etwas, was wir können oder nicht können. Also strengen wir uns richtig doll an mhm. und merken aber, es geht nicht, weil wir eben nicht so funktionieren, dass wir die Erwartung, dass wir tun können, was eine Erwartung positiv erfüllt. Und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb das für uns ähm, ja, so ein Thema ist, weil es für uns dann eine Normfrage ist und nicht so eine Frage von, ähm, ja, wie gehe ich mit meiner Behinderung um? Ich weiß, wie ich damit umgehe, aber ich merke auch, ich bin keine Insel. Meine Behinderung ergibt sich unter anderem auch daraus, dass ich, ähm, ja, nicht bin wie die Norm oder nicht funktioniere wie die Norm. Und das ist sowas, wo ich merke, okay, Behinderung als, als Thema ist auch immer so ein bisschen ein Normenthema. Du kannst nicht über Behinderung reden, ohne Normalität zu beleuchten oder eben sogenannte Nichtbehinderung zu beleuchten. Ich merke, dass es ganz oft so ein Konflikt, also zu Konflikten führt dann einfach.
1: Ja, wir denken gerade noch an einer Sache rum. Ich glaube auch noch mal so ein bisschen im Rückgriff auf eure Frage vorhin. Weil ich glaube, was für uns schon immer noch eine Schwierigkeit drin ist, weil ne, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir Definitionen lesen, uns mit euch darüber unterhalten oder Artikel dazu lesen, sehen wir ganz klar, dass Trauma, Folge, all das erfüllen. Dass ähm, es aus so einer strukturellen Sicht eigentlich gar nicht darum geht, zu sagen, ist das eine Behinderung oder eine Einschränkung oder eben nicht. Ihr habt vorhin, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu kommen, auch den Begriff Schädigung verwendet. Ich glaube, was uns so schwerfällt, und das ist dann wahrscheinlich auch die Parallele zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, es hätte nicht sein müssen. Und ist mhm. Es ist kein Verkehrsunfall, äh, es ist keine kein biologisch bestehende Behinderung, die aus äh, Gendefekten oder von Geburt an besteht, oder ne, sondern es ist menschengemacht so wie Trauma halt auch Mensch gemacht ist. Vielleicht ist da drin auch unsere Schwierigkeit und gleichzeitig aber auch die Entlastung, weil seitdem wir uns versuchen, unsere Freiräume zu schaffen und das auch als Grundlage dafür zu nehmen, merken wir ja auch, dass wir für uns mehr, mehr Möglichkeiten haben oder dass wir klarer sind damit. Also ich meine, ne, nicht jeder Mensch geht nach seinem Vollzeitjob noch zur Psychotherapie, zur Ergotherapie und zur Physiotherapie und macht das alles, um für sich selber gesund bleiben oder gesünder sein zu können. Das ist abweichend mhm. von der Norm. Die anderen gehen ins Kino, treffen sich mit ihrem Ehepartner oder laufen ins Fitnessstudio, weil sie da halt Lust zu haben, mhm. weil das ihr Freizeitevent mhm. ist. So. Mhm. Ähm, und vielleicht ist das da drin auch so ein bisschen der Strang, der uns, weiß ich nicht, wo vielleicht auch noch mal später mehr hingucken müssen, dass es eben die Parallele ist, das Menschengemachte. Ja. Als Ursache.
0: Ja, ich würde da schon gerne auch bleiben, weil mhm. es ja auch, es gibt ja auch behinderte Menschen, die eine körperliche Schädigung ähm, haben durch einen Überfall zum Beispiel. Das ist dann auch Mensch gemacht. Mhm. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, das ist eigentlich, um an diesem Strang dran zu bleiben, ist es gut, wenn wir diese drei ähm, Begriffe einmal so trennen. Mhm. Ich suche das gerade mal. Ich lese das einmal vor. <lacht> Also es gibt den Begriff der Schädigung, das Impairment. Da geht es um, das bezieht sich auf die Störung auf der organischen Ebene, ähm, den menschlichen Organismus allein. Das wäre in dem Fall jetzt ähm, ja das Bestehen zum Beispiel von körperlichen Schädigungen aufgrund eines Überfalls und man muss dann einen Rollstuhl verwenden, um sich vorzubewegen oder so. Ähm, der zweite Aspekt ist die Behinderung, die Disability. Da geht es um die Störung auf der personalen Ebene. Das heißt, die Bedeutung für einen konkreten Menschen. Das wäre dann das, was ich ähm, ja ein Stück weit in dem verorten würde, was ihr gerade geschildert habt. Nämlich, ihr könnt überhaupt nichts dafür. Also körperlich ist alles soweit möglich im Rahmen fit. Aber die Bedeutung dessen, womit ihr umgeht oder was euch behindert in bestimmten Bereichen, ähm, ist halt in euch, in eurer Person, eurer eurem Ich, sag ich mal. Und das Dritte ist das Handicap, also die Benachteiligung, wo es um mögliche Konsequenzen auf der sozialen Ebene, also Nachteile, durch die die Übernahme von solchen Rollen eingeschränkt oder verhindert wird, die für die betreffende Person in Bezug auf Alter, Geschlecht, soziale und kulturelle Aktivitäten als angemessen gelten. Das wäre dann der Bereich, wo ich sagen würde, ja, hier geht es um, ihr geht zur um Therapie, andere gehen ins Fitnesszentrum. Es ähm, sind so drei eben, also diese, ähm, diese drei Aspekte, die sich vermutlich für alle Menschen mit Behinderung ergeben. Denn also ich würde jetzt, ich sehe nicht so viel Sinn darin, organische Ebene und psychische Verfasstheit irgendwie voneinander zu trennen. Ich, würde ich jetzt, also Psyche hat kein Organ, das heißt aber nicht, dass sie nicht körperlich auch wirkt ähm, und biologisch. Und ähm, würde halt sagen, dass das so drei Aspekte sind, die so eine Gemengelage ergeben und die so komplett wirkt. Auch wenn man dann halt selber in der Auseinandersetzung das immer gar nicht so ähm, verknüpft erstmal. Ich habe immer gedacht, ja, behinderte Menschen, das sind die die halt nicht zum Sport mit können. Also ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, vermutlich, weil ich selber Handball gespielt habe. Das ist irgendwie immer so die Idee, okay, behinderte Menschen sind die Leute, die, die kein Handball spielen können. Also mhm. man merkt vielleicht, wie alt ich damals war, aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen im Kopf, okay, das ist auf jeden Fall was Körperliches und es ist auf jeden Fall was, was man sieht und es ist auf jeden Fall was, was bedeutet, dass einer bestimmte, also einer oder eine bestimmte Sachen nicht kann. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, ähm, dass es auch um das Zusammenspiel von mir und dieser Person gehen könnte oder so einer Person gehen könnte. Dass eine Person zum Beispiel deshalb nicht Handball spielen kann, weil wir irgendwie noch nicht geübt haben, dass ein Spieler oder zwei Spieler oder die meisten Spieler in, irgendwie im Rollstuhl sitzen und mit uns Handball spielen. Das war irgendwie nie so eine Idee und entsprechend hat sich dann auch meine... Ähm, ja, also da haben sich dann auch meine Annahmen draus gebildet, bis ich dann ähm, von diesem Konzept der seelischen Behinderung erfahren habe und gemerkt habe, okay, ich gehöre dazu. Also ich bin eine behinderte Person ähm, und man sieht es mir nicht an. Und es hat dabei nie eine Rolle gespielt, ob das menschengemacht ist oder ob ich damit geboren bin. Das war für mich, ich wusste ja damals noch gar nicht, warum ich das bin. Ich wusste nur, dass ich es bin. Um, aber es, es war für mich nicht, es hat für mich keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, dass das eine schlimme Situation oder dass das schlimm für euch ist, dass ihr da diesen Aspekt drin habt? Also dieses, es ist von anderen gemacht, andere haben mich quasi behindert gemacht, so, ist das was, ist das was, woran ihr sehr schwer tragt oder ist es so was, ihr so, wo ihr euch so drumrum zu knörgeln versucht?
1: Ihr ja, letzteres. Ich glaube, ähm, also den Begriff seelische Behinderung, den kennen wir auch schon länger. Den hatten wir auch als Jugendliche tatsächlich schon mal irgendwo in Unterlagen stehen. Ähm, da hat uns das aber gar nicht, da haben wir wenig Auseinandersetzungen mit gehabt. Ähm, und ich glaube aber jetzt, an dem Punkt ist die Auseinandersetzung damit, dass es menschengemacht ist, tatsächlich das, wo wir dann ins Stolpern kommen. Immer noch, und das haben wir aber an anderen Stellen auch, das total schwer finden, das nach außen zu vertreten. Ne? Also zu sagen, okay, ich kann vielleicht was nicht oder ich brauche andere Bedingungen. Okay, das geht noch. Ähm, ich brauche die, weil ich eine Einschränkung habe oder weil ich ähm, eine Schädigung habe, Okay, geht auch noch. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch wirklich unsere persönliche Auseinandersetzung da drin, zu wissen, dass das menschengemacht ist und das macht bei uns Scham, tatsächlich. Also wenn wir diesen Antrag oder wenn wir beim Versorgungsamt anrufen, um eben mal wieder zu erfragen, was denn zum Beispiel mit diesem Antrag ist, dann empfinden wir Scham, dass wir dafür einstehen müssen. Und ich glaube, da ist dann der Link zu diesem Menschengemachten, der eigentlich völlig absurd ist. Also wir wissen das rational auch, ne, dass das gerade das eigentlich der falsche Link ist, uns dafür zu schämen, dass wir für etwas eintreten, was andere verursacht haben. Mhm. Ähm ich glaube, während wir drüber reden, merken wir auch, dass das eigentlich so ein echter Fallstrick da drin ist, der auch nicht gut ist. Mhm. Mhm. Ähm aber das macht es uns auch schwer, das nach außen zu vertreten zum Beispiel. Wir würden das keiner anderen Person absprechen. Wir würden, glaube ich, auch jede andere Person unterstützen und merken aber für uns selber, ist das, das der Punkt, warum wir es schwer finden, das nach außen zu vertreten. Mhm. Das ja, es ist eine
0: sehr persönliche Sache. Ne? Also irgendwie, mir fällt bei der Schilderung auf, dass ihr die Behinderung bei euch verortet. Mhm. Mhm. Dass, dass ihr behindert seid als... Ding, irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja ähnlich wie mit den Ursachen für das, was behindert, dass wir das nach wie vor bei uns in uns als Person verorten, was wir tatsächlich außerhalb von uns nicht machen würden, ne? ob das jetzt bei vielerlei ist oder ob wir an anderen Stellen ähm, in in, in, in irgendwelchen Kontexten dafür eintreten, für Wahrnehmung, für Perspektivwechsel eintreten oder um, da auch diskutieren, dann hätten wir das nie. Aber in dem Moment, wo es um uns selber geht.
0: Mhm. Ja. Schlimm. Es tut mir leid für euch. Wir okay. arbeiten ich,
1: weiter dran. Also
0: ich merke bei uns, dass wir da nicht mehr so scheu sind oder so beschämt. Manchmal haben wir schon so das Gefühl, okay ähm, ich möchte mich ja eigentlich nicht outen. Also es ist schon auch immer so ein bisschen Outing, wenn ich Assistenzbedarf anmelde oder Unterstützungsbedarf oder so. Aber ähm, es hat auf jeden Fall für, also mir hat es total geholfen, vom sozialen Modell der Behinderung zu erfahren. Mhm. Und dieses soziale Modell sagt, dass Menschen okay sind, wie sie sind. Menschen sind eben nicht alle gleich. Man kann natürlich eine Norm ab leiten aber bei 10% der Weltbevölkerung und wachsend, die eine Behinderung haben, ist es eigentlich sehr viel wahrscheinlicher, dass man schauen muss, ja jeder Mensch ist anders und manche Menschen sind so anders, manche Menschen sind so anders und manche Menschen sind nochmal anders anders und sich auf eine Norm oder eine Sache zu einigen hat in vielen oder ein, ein Muster oder ein Erwartungsset an Menschen und ihre Funktionen zu haben kann Vorteile haben in bestimmten Situationen. Gerade, ich sag mal in kapitalistischer Produktionslogik hat das total Sinn, weil man wenn Dinge in einheitlichen Sets produziert werden sollen, dann kann man mehr davon produzieren, weil man da automatisieren kann, aber das ist keine Sicht, die man auf Menschen haben kann und auf den Umgang mit Menschen. Und dann wenn man eben Mensch Menschen und Menschheit als so unterschiedlich anerkennt und irgendwie sagt, ja, wir sind halt alle anders und wir müssen uns erst kennenlernen, wir müssen uns die Zeit nehmen, äh, einander kennenzulernen und ohne jede Erwartung begegnen, äh, um besser schauen zu können, wie wir einander bedarfsgerecht begegnen können und wie wir dann miteinander leben können, ähm, dann bedeutet das halt auch, dass man anerkennen muss, dass... So wie es jetzt gerade läuft mit den Erwartungen, die jetzt an menschliche, an menschliches Leben und menschliches Sein und menschliches Funktionieren gestellt werden, dass es da ganz zwangsläufig zu solchen Enttäuschungen kommen muss und eben auch zu Behinderungen. Weil ganz viele Dinge, die wir als Behindernd im Alltag erleben, wären nicht da, wenn bestimmte Infrastruktur anders wäre, wenn bestimmte Erwartungen an menschliches Funktionieren ähm, einfach kritischer reflektiert werden würden, dann ähm, ja würden die gar nicht entstehen und ich hätte sehr viel weniger Symptomatiken oder <lacht> Schwierigkeiten zu funktionieren und so zu leben, wie alle Menschen auch. Also ich, ne? Einkaufen wäre für mich leichter, wenn da nicht überall Musik wäre. Warum ist da Musik? Ja, weil sich irgendjemand gedacht hat, die meisten Menschen können sich entspannen, wenn sie vertraute Musik hören beim Einkaufen. Oder wir können sie in bestimmte Stimmungen versetzen und dann kaufen sie mehr ein. Aber dass das, was nicht auf alle Menschen so zutrifft, das ist dann halt bei dieser Überlegung nicht so passiert. Und das kann man auf ganz, ganz viele Sachen, denen man im Alltag begegnet, und wo man denkt, boah, das macht mir dieses total schwer oder diese Tätigkeit ist total unangenehm oder dieses Ereignis könnte viel leichter für mich sein, wenn. Und ja, wir kommen halt voll oft zu dem Punkt, okay, ey, es ist einfach bei dem, was mir infrastrukturell geboten wird, sind Vorannahmen über die menschliche Funktionsfähigkeit und Fertigkeiten, da sind Annahmen, die einfach nicht stimmen, die einfach nicht auf, auf alle Menschen zutreffen. Und für manche Menschen ist es gar nicht so schwer. Also es gibt viele Leute, für die zum Beispiel die Musik im Supermarkt total nervig ist, aber sie können trotzdem einkaufen gehen. Und nicht so wie ich irgendwie... Sie, ich muss ich muss das anzählen, weil ich das nicht gut aushalten kann. Ich gehe mit einem Gehörschutz einkaufen und, und, und. Ich muss viel mehr machen, um diese Hürde zu überstehen, weil an Menschen wie mich nicht gedacht wurde. Das bedeutet aber nicht, dass nur weil andere Menschen leichter diese Hürde kompensieren können, dass sie nicht auch mit einer Behinderung umgehen. Und das hat bei uns irgendwie voll den Knoten gelöst und macht heute irgendwie auch so ein Verständnis auf von, ja, ich bin in dem Maß behindert, bestimmte Dinge zu tun und andere Menschen sind in einem anderen Maß behindert, bestimmte Dinge zu tun. Je nachdem, welches Set vorausgesetzt wurde oder welche Erwartungen ähm, als erfüllbar gelten oder so.
1: Ich mache jetzt gerade schon wieder so einen Monolog. Nee, können Sie mir es irgendwie folgen? <lacht> ja, ja, wir können euch folgen. Wir haben gerade überlegt. Ähm, das eine ist ja, Moment, jetzt müssen wir uns kurz sortieren. Ähm, Behinderung entsteht ja auch durch Umwelt. In großen Teilen ja. eigentlich. Ähm, ja. Und wenn wir jetzt dann doch mal die Brücke noch mal zurück zu Traumatisierungsfolgen als Behinderung oder als Ursache für Behinderung sehen. Weil wir hatten gerade im Kopf, okay, was wäre denn? Was wäre denn, wenn es möglich wäre, dass du in einer Arztpraxis anrufst und sagst, aufgrund persönlicher Erfahrung brauchst du den und den Umstand, wenn du in die Praxis kommst. Ich meine mhm. idealerweise einfach eine Poliklinik in der Stadt, wo klar ist, die arbeiten traumasensibel in allen Abteilungen. Mhm. Würde man sich dann noch behindert fühlen, weil der Arztbesuch nicht zur Tortur wird, sondern weil man da reingehen kann und sagt, guten Tag, ich muss zum Orthopäden und zum Allgemeinarzt und irgendjemand sagt, das ist wunderbar, wie hätten sie es gern, wie brauchen sie es für sich und du dann zwei Stunden in einer Poliklinik verbringst, völlig entspannt, weil alle Aspekte, die dich sonst darin behindern würden, dort nicht stattfinden.
0: Mhm. Ja. So. Nach dem, so nach dem sozialen Modell wärst du dann nicht mehr behindert.
1: Ja, jetzt ist ja die Frage, warum gibt's das nicht? Also warum? Ja. Ne, warum findet diese Behinderung eigentlich in diesem Ausmaß statt? Ich meine, ich, es ist eh. Wir haben natürlich auch eine Menge andere Sachen noch im Kopf, den Umgang mit vielen Formen von Behinderung und vielen Menschen, die in irgendeiner Form behindert sind, und dass der auch sehr unterschiedlich sein kann und trotzdem sind wir so ein bisschen beim Thema Trauma und denken uns halt, okay, wie viel macht das denn aus, wie Gesellschaft mit Traumatisierung, vor allen Dingen menschlich gemachte Traumatisierung umgeht und wie viel davon erzeugt ja auch erst die Behinderung.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich finde, da sind das immer häufig die Erwartungen.
1: Was ist die gesellschaftliche Erwartung, dass man es nicht sieht?
0: Nee, die gesellschaftliche Erwartung ist, dass ähm, ähm dass Trauma nicht passiert, dass es das nicht gibt, weil das natürlich die Vorstellung, jemand man könnte unsterblich, unverletzbar und unzerstörbar in seiner gesamten Integrität, ähm, das muss natürlich abgewehrt werden. Die Vorstellung, das ist ja das, was wir als Vermeidungsverhalten dann kennen. Dieses, dass ne, ja, wir das, jetzt Leute, würde mir das sagen, auch nicht anhören wollen und so. Oder ähm, nicht anerkennen wollen, dass man irgendwie in irgendeiner Form geschädigt sein könnte nach einem traumatisierenden Erlebnis oder so. Das müssen die abwehren, weil sie annehmen müssen, was könnte auch mich treffen. Aha, das könnte also auch passieren. Das könnte also eine reale Gefahr für mich sein.
1: Ja, wobei ich glaube, die gesellschaftliche Tendenz geht eher dahin zu sagen, es passiert nur nicht uns, aber den anderen weil ich glaube, so dieses, dass es gar nicht passiert, also die letzte Meldung war irgendwie, glaube ich, vor zwei Tagen, dass jetzt ähm, Webseitenbetreiber dazu verpflichtet werden sollen, ähm, Gewaltbilder, also ge Bilder, die auf ihren Webseiten auftauchen, die Gewalt gegen Kinder darstellen, zu melden. Wo ich dachte, mh, okay, das ist ja schön. Das war auch die ganze Meldung. Da kam nicht drin vor, dass es diese Gewalt dann gibt und dass es diese Kinder gibt und dass es die Verursacher gibt, sondern nur erstmal die Verpflichtung, das müsst ihr halt jetzt melden wo wir halt dachten, okay, wieso braucht es eigentlich die Verpflichtung? Und was passiert dann? Also es ging auch nicht darum, was dann passiert. Ey, gut, dann hat die Polizei noch 100 Computer mehr irgendwo rumstehen, die sie nicht analysieren können, weil sie die Kapazitäten dafür nicht haben. Aber es ist so, weißt du, also soweit sind wir ja schon. Das findet ja statt. Wir haben riesengroße Kampagnen äh, in Hochglanzformat, die das irgendwie ja schon transportieren. Das findet irgendwo, findet das ja statt. Also ich glaube schon, dass wir da quasi, dass ich das jetzt, dass es da so eine neue Grenze gibt oder sich so eine neue Grenze entwickelt, nicht mehr gar nicht, es findet gar nicht statt, sondern eher dahin, es findet irgendwo statt, aber natürlich nicht für uns. Mhm. Also so eine Verschiebung. Aber mhm.
0: ja, also diesen Schritt würde ich jetzt so nicht machen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, naja, der Link zur Behinderung ist dann halt an der Stelle, ja, es passiert und es passiert halt. Ohne Folgen, ohne Konsequenzen. So, also, ja. ne, das ist ja dieses, das ist ja auch dieses Grundproblem, was wir immer sagen. Ja, ihr redet hier immer, immer geht es um Überlebende von Kinderpornografie, sogenannter. Mhm. Aber dass da Erwachsene draus werden, das ist im, im gesamten gesellschaftlichen Bewusstsein überhaupt noch gar nicht angekommen. Und das, obwohl wir diese Aufarbeitungskommission haben, den betroffenen Rat und, und, und und da ausschließlich Erwachsene drin sitzen was ich auch problematisch finde übrigens, aber gehört nicht so richtig hierhin, aber ist so ein Teil. Ähm, das, die Idee ist halt irgendwie äh, vielleicht noch, ich weiß nicht, ich sehe das manchmal, wir haben ja so ein Kinderheim in der Gegend, die machen dann irgendwie so Werbung, ähm, unsere Kinder haben es verdient, bla bla bla. Also das sind dann so, schon so zerstörte Kinder von irgendwie kaputten Familien oder so oder missbräuchlichen Elternteilen. Ähm und dann werden sie schon recht kaputt dargestellt, aber es ist da steht dann halt vielleicht auch noch traumatisiert, aber da steht nicht dauerhaft behindert oder möglicherweise dauerhaft behindert oder von dauerhafter Behinderung bedroht. So diese diese Verknüpfung wird nicht gemacht. Und manchmal glaube ich, dass dass das mit den Vorurteilen und Vorannahmen von behinderten Menschen zu tun hat. Also man hat häufig... Und dieses, dieses Rolli-Piktogramm ist das perfekte Beispiel davon, dafür, wie festgefahren die Vorstellungen von Menschen mit Behinderung sind, beziehungsweise behinderten Menschen. Mhm. Es ist irgendwie immer, wenn du das ähm, ein Piktogramm dafür suchst, hast du jemanden, mhm. hast du diesen Rollstuhl. Und mhm. oft genug hast du sogar nur diesen Rollstuhl ohne eine Person drin. Das ist eigentlich noch schlimmer, so, als wenn der Rollstuhl die Behinderung wäre. Und ganz selten halt eine, eine piktografische Darstellung von anderen, ähm, von anderen Formen von Behinderungen, anderen Umgängen mit Behinderung auch. Ich glaube, dass das so ein bisschen mit reinspielt. Ähm ja. Und das halt einfach auch mit reinspielt, dass ganz viele Menschen, die komplex traumatisiert sind, sich nicht selbst als behindert einstufen oder wahrnehmen oder anerkennen, weil sie Angst haben oder weil da so eine Befürchtung ist, wenn ich mich so anerkenne, dann eigne ich mir entweder was an, also eine Schwere, einen Zerstörungsgrad oder ein Leidensgrad oder ein Unfähigkeitsgrad, der bei mir nicht ist. Ich bin ja fähig, ich kann doch arbeiten, ich kann dies und das und ich habe drei Kinder großgezogen und bla 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 und ich muss nur in die Therapie und dann, das ist nur eine Krankheit, das geht schon wieder weg. Dies, das, solche Menschen gibt's ja und für die ist es ganz wichtig, sich auf diese Funktionsfähigkeit, die sie haben, zu berufen und da passt das überhaupt nicht rein, wenn man die Idee hat, behinderte Menschen können gar nichts. Und dann gibt es aber auch noch komplex traumatisierte, die das Gefühl haben, dass sie eben nicht so behindert sind. Also, dass sie, dass sie schon Probleme haben, aber dass er überhaupt gar nicht vergleichbar ist mit jemandem, der nicht laufen kann. Oder jemandem, der einen, Sinnes, einen, einen Sinneskanal nicht so nutzen kann, wie sie selber. Also es ist ganz oft so ein Vergleich und zwar zwischen sich und einer behinderten Person beziehungsweise der Annahme, die sie von, dem, von einer behinderten Person haben und häufig auch beeinflusst davon, dass sie einfach ganz, ganz wenig Kontakt mit behinderten Personen hatten. Das finde ich dabei sehr interessant. Also auch was da für Abgrenzungsprozesse laufen.
1: Ja gut, aber wenn wir Behinderte nur dann wahrnehmen, wenn sie in einem Rollstuhl auf einem Piktogramm äh, aufgemalt werden, dann haben wir natürlich mhm. sehr viel, sehr viel weniger Kontakt mit Menschen, die in dieser Situation sind. Ähm ja, und dann erkennen wir diese Menschen auch nicht als behindert.
0: Ja. Also, ne? Ja, und Wenn ich meine. Wenn wir mal was erwarten, so ein Rolli zum Beispiel, dann
1: sehen wir die Behinderung nicht bei jemandem, der
0: einfach vor uns steht.
1: Das stimmt. Und ich meine, das eine ist ja, das ist ja das, was wir am Anfang auch geschildert haben, die ganz eigene Auseinandersetzung mit dem Thema der eigenen Behinderung oder auch Schädigung. Ähm, was wir uns gerade fragen, Habt ihr schon mal in irgendeinem Fachbuch zu diesem Themenkreis was von Behinderung gelesen? Da steht zwar dann chronische PDBS, chronische was auch immer. Da wird von Jahren und Jahrzehnten der Einschränkung geschrieben. Und übrigens auch seltenst von erwachsenen Personen, sondern immer nur von Betroffenen von. Da ist mhm. äh, selten, steht da, also es gibt auch wenig Kapitel, die sich damit beschäftigen, dass das Kapitel immer damit anfängt zu sagen, das ist jetzt eine erwachsene Person die mhm. sich außerhalb der Ursache befindet und mit den Folgen dessen aber umgehen muss. Es, also so, das ist für uns immer so ein, aber Behinderung als Thema kommt da auch letztlich nicht vor. Und ich weiß nicht, ja. wie viel das auch macht, dass Fachmenschen aus diesem Bereich das weder thematisieren, mich würde es tatsächlich auch mal interessieren, wie das eigentlich ist, sehen Fachleute das, was sie tun, wenn sie mit chronisch traumatisierten Menschen arbeiten, als eine Arbeit auch mit behinderten Menschen oder haben sie das, ist das gar kein Thema? Ja,
0: oftmals nicht. Und der Grund, weshalb das an diesen Büchern nicht drin steht, hat damit zu tun, dass es häufig PsychologInnen sind, die das schreiben. Und in der Psychologie gibt es das nicht als als Definition. Weil Psychologie bezieht sich ja nur auf das Individuum selbst in der Interaktion mit der Welt. Aber grundsätzlich bezieht die Psychologie immer nur das ein, was in einem Individuum oder in einem Ich, in einer Person innerlich, in der Psyche vor sich geht. Es ist ja die Wissenschaft der Psyche. Das ist der Grund, weshalb zum Beispiel ähm, SoziologInnen da eher, also die Disability Studies sind diejenigen, die, ähm, die, die da tätig sind und die das, die das formulieren. Also da, das ist so eine formale Geschichte. Das andere, da hast du aber natürlich recht, es ist eigentlich unverständlich, warum das nicht in der Behandlung so gedacht wird. Also warum das da so wenig Raum einnimmt. Aber auch da würde ich halt vermuten, es liegt daran, dass die Menschen ja in Therapie gehen und kommen, weil da die Annahme ist, ich leide, ich habe Symptome, ich empfinde mich fremd von der Welt, ich muss mich ändern, ich muss etwas in mir verstehen, akzeptieren, ich bin die Quelle all meiner Probleme und Missempfindungen und also muss ich mich verändern, ich gehe in Therapie.
1: Okay, das nicht ist mein Umfeld. Ja, aber das ist so die eine Seite, was uns aber auch einfällt. Okay, klar, es gibt diese formale Ebene, die sich dann auch eher in der Soziologie abspielt. Aber ne, wenn ich jetzt hier einmal schräg rüber gucke, gucke ich auf mein Regal, wo all diese Schwaden stehen ähm, und denke mir, das kommt da eben nicht drin vor. Was wir aber mhm. alle kennen ist, die Krankenkasse lehnt die weitere Therapie ab, weil du als nicht mehr behandelbar giltst. Das heißt, der mhm. Zustand, in dem du dich befindest, ist nicht mehr veränderbar angeblich. Und ich weiß, für uns war das immer schrecklich, weil es sich so unglaublich alleingelassen anfühlt mhm. und auch so eine, so, eine, so eine Absage an das eigene ist, du bist halt nicht, du bist nicht mehr behandelbar, das ist nicht mehr veränderbar. Erfüllt übrigens alle Kriterien der Behinderung. Ne? Also es ist ein nee, ja nicht, nicht ganz, mehr veränderbarer, ja, nicht heilbarer Zustand. Ähm, mhm. Auf eine sehr Unschöner Art, Aber letztlich ist, es, ne, letztlich ist es, das findest du ja dann sogar im SGB wieder. Aber wo ich mir denke, was wäre denn, wenn sich auch die Haltung von Menschen, die mit komplex traumatisierten Arbeiten dahingehend ändern würde, das zu thematisieren. Dass das, worum es geht, auch das, worum es in diesen ganzen Büchern geht, da geht es immer um Langzeit, um Spätfolgen, um in vielen Jahren, um es dauert Jahre, ähm, eine andere Haltung dazu mitzubringen. Und ja. vielleicht dadurch, weißt du, was wäre denn gewesen? Ich meine gut, am Anfang von der Therapie, die ersten Jahre, haben wir echt eine Menge Themen gehabt. Ich weiß nicht, ob wir uns damit hätten noch beschäftigen können. Aber ich weiß, für uns war der Moment zu verstehen, dass es hier nicht zwei Jahre harte Arbeit und dann ist alles gut, sondern dass es viele Jahre arbeiten in irgendeiner Form, damit es besser wird, der war für uns, der der, war, der kam spät und der war für uns zu dem Zeitpunkt, als er kam, schon auch noch mal nicht einfach, um das jetzt mal so zu sagen. Aber ich glaube, also für, weißt du, für uns geht es ja, glaube ich, was wäre denn, wenn auch die Grundhaltung selbst der Menschen, mit denen du zuerst eigentlich da drin begegnest, in dieser eigenen Auseinandersetzung selber da auch anders mit umgehen würden, zu sagen, das, was da passiert ist, ist, eine Langfrist, ne, ist was Langfristiges, das ist veränderbar, aber das wird lange dauern und das wird dich einschränken. Und du musst mit diesen Einschränkungen umgehen. Würde mir das den Druck nehmen, den ich nach einem Jahr äh, Therapie hatte, wo ich dachte, ich kann die ganzen Skills, warum, warum, warum funktioniert es nicht? Weißt du, würde sich daran was ändern, wenn ich nicht dieses Bild vermittelt bekommen würde, wenn ich jetzt all diese Skills mache, dann bin ich wie alle anderen. Dann gehe ich mit allen anderen im Supermarkt einkaufen, dann fahre ich in der vollen U-Bahn völlig ruhig atmen, weil ich muss ja nur den Skill fürs Atmen anwenden. Und dann bin ich ja auch wie die anderen. Und das stimmt ja nicht. Weißt du, was ich meine? Dieses ja, so ja. Und ähm. da da, da denke ich mir, oder das, ist, da ist für uns gerade so der Gedanke, das hat schon auch was mit Behandlerinnen und Begleiterinnen zu tun und deren Umgang damit. Und auch da entsteht eigentlich quasi eine Behinderung durch Nicht-Thematisieren oder durch keine Haltung dazu haben.
0: Mhm.
1: Und die könnte auch jede Psychotherapeutin letztlich einnehmen.
0: Ja, Problem. Ähm. Das ist unfachlich, also ähm, gerade du hattest ja auch irgendwie äh, vorhin so die Frage formuliert, was wäre denn, wenn Behandler in, ähm, ja klarer machen würden, dass es um eine Behinderung geht. Ähm, das ist nicht das Fach, das ist nicht Psychologie, das ist Soziologie. Das ist, und natürlich gibt es da Schnittmengen. Klar, du gehst nicht nur in, in, in eine Behandlung, um sich mit dir auseinanderzusetzen. Es geht ja auch um die Frage, wie kann ich besser mit meinem Umfeld interagieren oder wie muss ich, welche Dinge muss ich lernen, um in der Umwelt, in der ich lebe, klarzukommen. Es geht halt ganz viel um Anpassungsmechanismen und um die, die Ausentwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Anpassung ermöglichen. Es geht, ähm, also das ist sowas, wo ich nachvollziehen kann, wenn man nur Psychologie gemacht hat und, und kann und sich da irgendwie auch nur drin sicher fühlt, dass man dann als Behandlerin sagt, okay, ich Schuster bleib bei deinen Leisten, das, ich, ich bin da unsicher, ich bin da nicht fachlich. Ich, ne? Ähm, so, Aber natürlich würde es eine Menge verändern, es würde aber vor allem auch sämtliche Therapieansätze durch die Gegend schmeißen und zerstören, beziehungsweise aufbrechen. Und ja, aber, ganz erheblich in ihren, in, in ihren grundsätzlichen Annahmen.
1: Ja, aber wäre es dann ja, nicht auch ehrlicher? Würde vielleicht manche Therapeutin auch nicht irgendwann im Burnout oder in der Ablehnung der Klientin landen oder in der Verzweiflung gegenüber der Krankenkasse, wenn die sagt, so zwei Jahre haben nicht gereicht, mehr gibt's nicht? Wenn die ja. Grundhaltung und die Grundlage eine andere wäre, könnte ja, man zum Beispiel wir auch.
0: Reden hier. Ja, das ist ein. Ja, aber wovon wir hier reden, ist so ein krasser Paradigmenwechsel in einem. So versteinerten, verknöcherten, alterwürdigen, patriarchalen Ding. Also die, die klassische Psychotherapie ist ja sowas von Steinern. Das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, einfach, weil es zu groß ist. So. Ich sehe aber, dass. Dass, dass dieser Umstand, dass das so ist und die Notwendigkeit, dass es das eigentlich bräuchte, alles das, was du gerade geschildert hast, eben dieser dieses Mitdenken von Umwelt und das Mitdenken ähm, der in der Achse der Behinderung, dass das eine Herausforderung ist, äh, vor die besonders komplex traumatisierte Leute ähm, ihre BehandlerInnen stellen. Ähm das ist ja so sowas, was bei uns auch den Knackpunkt gerade gemacht hat. Wir hatten gerade eine richtig schlimme Krise in der Therapie. Also diese, diesen Monat ging es uns einmal richtig schlecht, weil wir das Gefühl hatten, okay, ähm, wir sind nicht genug. Wir können, also unsere Therapeutin erwartet gerade was von uns oder wir haben eine, wir haben eine Forderung von ihr wahrgenommen, ähm, die wir ähm, inhaltlich nachvollziehen können, aber praktisch nicht umsetzen können. Weil uns da was fehlt, was wir noch gar nicht benennen können. Weil wir dissoziiert sind davon, von unseren mhm. Möglichkeiten in dieser Sache. Und wir haben festgestellt, dass es wieder so eine Situation war, diese Stunde, in der wir diese Aufforderung wahrgenommen haben. In der Situation selbst habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Es ist eine, sie erwartet hier eine Fähigkeit, eine Fertigkeit von mir, die ich nicht erbringen kann. Als ganz banales Lernergebnis vielleicht. Vielleicht aber auch als ganz, als Ende der Fahnenstange. Als, als etwas, das ich nicht kann, weil ich es eben nicht kann, weil es nicht in meinem Set meiner Existenz ist. Und ich bin richtig tief abgestürzt, weil nochmal, ich, ich glaube, es ist Jahre her, dass ich nochmal so akut suizidal war. Ähm, wo ich so gedacht habe, ey all die Jahre der Arbeit und ähm, das ist jetzt das Ende ähm, und ich, ich komme gar nicht zu diesem Schluss ähm, der Therapie, wie ich mir das immer vorgestellt habe, weil ich was nicht kann, ist es jetzt mein, ist es jetzt meine, da war er wieder dieser Denkfehler, ist es jetzt meine Behinderung, die macht, dass ich diese scheiß Therapie nicht nutzen kann, so wie ich sie brauche, um so wie ich denn hoffe eine Zustandsveränderung bei mir ähm, herzustellen, die dazu führt, dass ich ein bestimmtes Symptom oder eine bestimmte Empfindung, die ich habe, loswerden kann oder verändern kann. Das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, wieder einmal, dass es auch für unsere BehandlerInnen extrem herausfordernd ist, an manchen Stellen mitzudenken, dass wir sehr, sehr wörtlich verstehen. Also dass unsere Gesprächstherapie und erfordert, dass sie mein autistisches Sprech- und Sprachverständnis mitdenkt. Und das hat sie in der Situation nicht gemacht. Und es hat solche krassen Konsequenzen für mich gehabt. Und so eine, es hat eben diese Bedeutungsebene gehabt. Ne, ich kann was nicht und ich weiß, ich werde das so schnell nicht herstellen können. Und vor allen Dingen werde ich es nicht so schnell herstellen können, wie es von mir erwartet wird, äh, weil es von der Norm erwartet wird. Ähm, das Also ja, ich habe den Anfang meines Satzes vergessen. Auf jeden Fall war das krass. Und in so einer Situation merke ich es wieder, dass unsere Gesprächstherapie einfach nicht normal ist und einfach sehr herausfordernd ist. Und wo ich dann denke, ey, ja, wo soll sie sich denn aber auch schlau machen? Es gibt keine Fachbücher zur Traumatherapie von autistischen Menschen, die viele sind. Es gibt überhaupt, was die Psychotherapie von Menschen mit Behinderung angeht, erschreckend wenig Literatur. Und wenn, dann bezieht es sich häufig auch auf, dann wird da häufig Verhaltenstherapie angewendet, was ja auch häufig ja, mehr oder weniger die forcierte Anpassung ist, und Wege zur Anpassung. Also, ne, wo es dann auch nicht darum geht, wie eine Person in ihrem Umfeld ähm, besser zurechtkommt, oder wie sie ähm, vom Umfeld unterstützt werden kann, oder welche Anpassung das Umfeld an diese Person vornehmen sollte, damit sie besser funktionieren kann sondern es geht darum, dass diese Person sich anpasst und Verhalten aus eintrainiert und dann ausübt, ähm, dass sie näher an den Norm bringt. Und Das ist so was, wo ich denke, ja. Wird ähm, jetzt gerade einen Artikel geschrieben, äh, There is no, äh, das, es, es gibt keine Psychotherapie ohne Ableism. Ähm, und ich glaube, dass das einfach äh, Solange das nicht angekommen ist und von jedem kritisch reflektiert wurde, solange werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass, es, äh, dass das Thema Behinderung in so einer klassischen Traumapsychotherapie einfach nicht aufkommt. Es sei denn, man geht konkret mit dieser Thematik in die Stunde, wobei ich auch nicht so genau weiß, was dann da das Ergebnis sein soll. Ob es dann um Akzeptanzprobleme geht oder um Selbstbild-Adjustments oder so, das kann ich so nicht einschätzen,
1: aber. Hm. Ich glaube, das weiß auch keiner. Ich meine, wir haben ja auch lange mit diesem Podcast gewartet zu dem Thema und ähm, ich habe auch gerade das Gefühl, wir müssten da eigentlich noch mindestens zwei, drei Mal drüber reden, um das komplexer hm. zusammenfassen zu können. Also, weißt du, um, um, um das viel mehr in, also um sich damit viel mehr Aspekten auseinandersetzen zu können. Hm. Aber auch wenn ihr da vorhin, ja, ähm, mit das dass es nicht möglich reagiert habt, aber für uns ist schon der Ansatz. Irgendwo muss es ja anfangen. Und wir alle als Traumatisierte mit irgendeiner Form dem Thema Behinderung uns auseinandersetzende Menschen können, ne, können das machen, aber ich finde tatsächlich auch, ich fände das mal spannend, mal einfach wirklich Fachmenschen, Fachpersonen zu hören haben die sich da haben die sich da schon mal mit auseinandersetzt gibt es mal eine Tagung wo das wo das Thema ist weil auch da muss es ja irgendwo anfangen dass dieser Raum mhm. entsteht dass diese Auseinandersetzung nicht meine eigene ist sondern ich vielleicht auch Vorlagen oder einen Rahmen dafür kriege wo das wo das machbarer wird weil ich glaube schon dass es viel ändern könnte und auch bei diesem Therapieding ich meine ne, es gibt Phoenix es gibt eine Menge wo es darum geht, Therapien für Traumatisierte, ähm, die Therapiebedingungen zu verbessern und die Möglichkeiten, die es da gibt. Ich meine, irgendwann ist auch das Fondgeld ausgeschöpft, von dem wir jetzt gerade alle so ein bisschen profitieren. Und auch da wäre die Frage Ich meine, das, ich sehe, dass das kompliziert ist, weil das mit Begrifflichkeiten wie Behinderung und auch definierten Behinderung und Schädigung und Ähnlichem sich auseinandersetzen müsste. Aber zumindest zu so sagen, eigentlich müsste das stattfinden, um vielleicht ja zumindest den Paradigmenwechsel mal irgendwie, zu der notwendig wäre, zu thematisieren, dass der nicht einfach passiert, mhm. das ist uns klar. Der wird mhm. lange nicht kommen. Und dafür sind wir, glaube ich, mit dem Thema dann immer noch eine Randgruppe in einem sehr viel größeren Thema von Umgang mit dem Thema Behinderung. Mhm.
0: Mhm. Aber ja, wobei ich irgendwie auch voll denke eigentlich, oh, ich meine, die unsere Bubble ist einfach auch nicht hilfreich dabei, ne? Also es ist, also da spielen ja noch so, ich habe das jetzt neulich bei einem Blogbeitrag so gedacht, oh ey, wieso muss ich heute immer noch Beiträge lesen, in denen Leute ohne, ohne jede Reflexion scheinbar, ohne jeden, äh, ich weiß gar nicht, ich, mir fällt gerade gar nicht der Begriff ein, den ich dazu sagen will. Ähm, wie kann es sein, dass es heute noch Artikel gibt, in denen Menschen, die traumatisiert wurden oder die Gewalt erlebt haben, so diese Klischees bedienen müssen, im Sinne von ich bin ein Opfer, das sich gewehrt hat, oder ich bin ähm, ich bin so stark, also so Klischees, die so schmerzhaft sind, ne? so Kämpferherz, Scheues Reh, äh, bla, also so diese, wir haben da schon so oft hier im Podcast drüber geredet. Ähm, warum immer noch diese Knöpfe gedrückt werden müssen, um überhaupt als Person anerkannt zu werden, die bestimmte Dinge in bestimmten Situationen einfach nicht kann. Also in dem Text ging es jetzt darum, dass diese Person einfach unglaublich erschöpft war und unglaublich, ähm, ja, es, es wirkte einfach, als, als wäre sie nicht mehr auf dem Zahnfleisch, sondern schon drei Etagen tiefer. Und der, der ganze Text war aber so formuliert, ähm, ich mache doch alles, ich bin doch so gut und ich reiß mir doch den Arsch auf und ich mache und tu und tue und tue, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ihr könnt mich mal. Also ähm, sie hat ihre Erschöpfung nicht damit begründet, dass sie permanent mit ihren begrenzten Kraftreserven ähm, gegen infra, also äh, sich an infrastrukturellen Problemen abarbeiten musste. Unfassbar viel Kompensationsleistung aufbringen musste, sondern sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und, und, und dann hat diese Schwierigkeit bei sich ähm, gelassen. Und der einzige, ich sag mal, die einzige Abwehr oder die 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 negative ähm, dieser Distanz, diese Distanzproduktion, hat sich daraus ergeben, dass sie gesagt hat: Fickt euch. Fickt ihr euch einzelne Personen? So ähm, und nicht verändert das, macht es leichter für mich, dass ich meine Kinder ähm, versorgen kann, macht es, macht es mir doch leichter, dass ich Unterstützung bekomme, so und so. Also, sie hat es überhaupt nicht an so äußeren Strukturen ausgemacht, wo ich sie dachte: Ist das ein Perspektivproblem? Ist das vielleicht, vielleicht. auch so ein Bewusstwerdungs- und Auseinandersetzungsprozess, dass man irgendwie erstmal dahin kommen muss, nicht mehr jedes Problem auf sich zu beziehen? Das ist nee. ja auch dieser. Trauma, Egozentrismus irgendwie, mhm. dass man irgendwie denkt, alles ist
1: in Ordnung, ich bin das Problem.
0: Also, oh.
1: ich meine, wir, wir erfahren jetzt seit ungefähr drei Jahren in unserem Helfer- und Begleiterumfeld sehr andere Perspektiven, die uns vorher, also die wir so vorher nicht in der Menge hatten. Wo wir merken, unser Umfeld ist plötzlich thematisiert Erschöpfung. Unser Umfeld thematisiert strukturelle äußere Bedingungen, an denen wir uns abarbeiten, unser Umfeld thematisiert Gründe für Kompensationsverhalten, und zwar nicht aus uns heraus, sondern sagt, das ist um dich herum, und das mhm. und 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 gibt uns plötzlich also, das ist für uns auch eine Herausforderung nach wie vor, aber wir merken, da ist plötzlich was ganz anders. Die Perspektive, die an uns herangetragen wird, setzt nicht da an, dass wir was anders machen müssen, sondern sagt, guck mal all diese Faktoren um dich rum an und lass uns darüber sprechen, was bedeuten diese Faktoren für dich. Und damit merken wir, dass für uns seit eben einer ganzen Zeit jetzt eine Auseinandersetzung anfängt, die unsere Perspektive sehr verändert. Dass wir sagen können, wir sind erschöpft. Aber nicht, weil wir sagen, wir sind erschöpft, weil wir es gerade nicht gut genug hinkriegen. Sondern wir sind erschöpft, weil Faktor ABC im Außen für uns gerade sehr anstrengend ist. Und überhaupt ja, nur dahin viele. zu kommen, ist ein echt langer Weg. Und ganz ehrlich, ich finde es eher traurig, dass es, dass es im Normalfall eben aber so ist, dass auch unsere Wahrnehmung, immer noch und lange Zeit geprägt war davon, wir müssen was besser können, wir müssen etwas mhm. nicht nicht können, wir müssen uns einfach nur mehr anstrengen, den Arsch aufreißen und all die Dinge tun und dann können wir ja mit dem Umfeld. Das ist ja das, was mhm. wir meinen. Wenn Traumatherapie, wenn Fachliteratur, wenn Fachmenschen diesen Aspekt mehr reinbringen würden, würde das vielleicht auch mehr auflösen, dass Menschen bis an die Erschöpfungsgrenze kommen in der Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die das gar nicht aufmacht, die die, die Ebene von es gibt strukturelle Bedingungen, die dich, die deine Schädigungen nicht tragen, die deine, Behin die dich behindern, die dich einfach erschöpfen. Ich, ich merke halt an
0: dem Punkt, ähm, ja, man könnte das so sagen. Und ich glaube, das würde auch viel machen, wenn das in so Fachliteratur auch so drinstehen würde. Andererseits hat diese Person ganz dezidiert, glaube ich, also ich glaube, dass es ganz dezidiert war, den Artikel genau so geschrieben und nicht anders, ähm, damit sie nicht als jammernd dasteht. Damit sie nicht als eine Person gelesen wird, die ähm, von ihrem Umfeld Dinge fordert.
1: Ja, aber auch das kommt doch aus Anpassung dem Umfeld. Anpassungen Aber auch das kommt ja aus dem Umfeld irgendwo. Weißt du, es geht nicht darum zu sagen, irgendwie, dass es nicht persönliche Sachen oder ne, dass, dass es da nicht in jedem von uns auch Sachen gibt, wo. Ne, es geht auch nicht darum zu sagen, wir müssen uns nicht mit Dingen in uns auseinandersetzen. Aber wir, so grundsätzlich denken wir, da gibt es ganz, ganz viel, was von außen kommt und was ausmacht, dass du dann auch noch rechtfertigst, warum du jetzt gerade versagst oder scheinbar mhm. versagst.
0: Ja, aber was, äh, weshalb ich das erwähnt habe, ist, ähm, weil ich dahin gehen wollte, dass wir als Bubble eben genau so funktionieren. Ich hätte von diesem Artikel nie erfahren, wenn ich den nicht irgendwie, ich glaube, in meiner Timeline gehabt hätte, mit dem Kommentar von jemandem, den das nicht direkt betrifft. Ähm, Hier, starker Artikel, achtet mal auf euch drumrum. So, ja. Wo ich jetzt hätte sagen können, okay, ja, ähm, dieser Text ist bei jemandem angekommen, der sich davon nicht hat ansprech-, angesprochen fühlen musste. Also diese Person musste sich nicht angesprochen fühlen, weil es nicht um sie ging und sie als potenzielles auch umfällt sondern um eine Person, die über sich selber schreibt. Also es ist so eine ganz, das ist auch so ein bisschen was, wo ich jetzt im Nachhinein so nach fünf Jahren viele sein denke, ey, eigentlich ist das, was wir hier machen, die harmloseste Form von der Heranführung eines Umfeldes, das uns behindert, daran, dass es uns behindert. Denn wir erzählen hier immer nur aus unserer Perspektive und was für uns schwierig ist. Und jetzt machen wir so nach und nach immer wieder mal Folgen, in denen wir genau sagen, diese Struktur muss verändert werden, das ist ein, ein gesellschaftliches mhm. Problem, <haha> also wir fangen an, ähm, da so hinzuführen, aber eigentlich machen wir hier das Harmloseste vom Harmlosesten, weil wir individualisieren. Und das ist ja eigentlich, ähm, es ist natürlich so so ein bisschen dem geschuldet, dass man sowieso am besten nur über sich selber reden kann. Also man kennt sich selbst, wenn man nicht gerade komplett dissoziiert von sich ist, am besten <lacht> ähm, und ist am eigenen Erleben einfach am nächsten dran. Auf der anderen Seite entbindet man davon, aber natürlich schließt man da einfach auch äußere Faktoren, äußere Umwelt immer wieder mit aus. Und das ist sowas, wo ich denke, ja, das, das muss sich auch verändern. Also es ist, es reicht nicht, wenn wir sagen, die Gesellschaft muss sich verändern, sondern wir sind auch Gesellschaft. Auch wir müssen begreifen, dass wir in Kontexten leben und ähm, dass wir diese ähm, auch gestalten können und dass wir uns damit auch in Verbindung bringen und das auch ganz bewusst und ganz offen und ganz klar. Das ist auch immer so dieses, ich habe mir Ärger eingehandelt, als ich gesagt habe, dass es problematisch ist, wenn man in behinderte und nicht behinderte Menschen einordnet und auch in Betroffene und nicht Betroffene, weil es das überhaupt nicht gibt. Ich würde davon, also das ist ja so ein Satz, den ich halt irgendwie in Workshops immer sage: Wir werden behindert geboren und wir sterben behindert. Und dazwischen ist einfach nur eine Phase, in der wir mehr oder weniger gut lernen, mehr oder weniger gut mit dem klarzukommen, was uns behindert. Also mit mehr oder weniger Aufwand zu kompensieren, dass uns Dinge behindern. Und es ist dann eigentlich einfach faktisch falsch zu sagen, es gibt behinderte Menschen und es gibt nicht behinderte Menschen. Es gibt eigentlich nur Menschen, die mit ganz viel Energie und Kraftaufwand kompensieren und vielleicht auch gar nicht kompensieren können. Und es gibt Menschen, die das überhaupt gar keine Kraft kostet und vielleicht auch niemals in ihrem Leben Kraft kostet, bis sie dann halt alt werden und nicht mehr alles können. Mhm. Also da, es gibt so ganz viele Ebenen darin, die man noch reflektieren muss und die man auch ein bisschen ja, ich habe das Gefühl, auch beibringen muss. Also ähm, jetzt ist in den letzten Jahren durch die Disability Studies der Begriff des Ableism auch so aufgekommen und geblieben. Und ich merke halt irgendwie immer noch, so also für uns ist das ja halt so ein Begriff, der ist halt so drin und wir benutzen den und wir wissen, was wir damit meinen. Aber es, es gibt noch ganz oft Situationen, in denen wir das erklären müssen und merken, okay, häufig verstehen Menschen nicht, was Ableism ist,
1: weil sie ableistisch denken. Ja, wobei ich glaube, dass du es auch an der Stelle zumindest einmal kurz erklären solltest.
0: Ähm, also Ableism ist ein abgeschlossenes Gedankenkonstrukt, wie alle Isms, also ismusse. Ähm, und darin ist es so, dass eine Person auf- oder abgewertet wird anhand ihrer Fähigkeiten und auch ihrer angenommenen Fähigkeiten. Also eine Person von der erwartet wird, dass sie laufen kann. Da wird auch erwartet, im positiven Sinne, dass sie auch rennen kann. Und von einer Person, die nicht laufen kann offensichtlich, wird erwartet, dass sie eben nicht laufen kann und nicht mal kriechen kann, so im negativen Sinne. Und das beschreibt im Grunde Ableism. Ähm, die ESL, also die Interessenvertretung behinderter Menschen äh, e.V., die hat eine richtig gute Broschüre dazu rausgebracht mit noch viel besseren ähm, mit noch viel besseren Beispielen. Die verlinke ich dann auch in den Shownotes. Das ist eine mhm. PDF. Das ist, ähm, das ist natürlich, also, ich habe das jetzt sehr grob verfasst, weil ich nicht den Fehler machen wollte, das so ganz auszusprechen und dann äh, irgendeinen Fehler zu machen durch eine Wortwahl. <lacht> äh, Wer es recherchieren will, lest um Himmels Willen nicht den äh, Wikipedia-Artikel. <lacht> da ist irgendwie gerade eine Diskussion am Start, eine Redundanzdiskussion, das ist alles, damit kann man nicht so viel anfangen, aber diese, diese Broschüre ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, ist auch auf eine Art geschrieben, dass man, ähm, wenn man nicht so viel Konzentrationsfähigkeit hat, ähm, dass man sich da gut durchfindet. Also ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ähm, ja, ich merke halt häufig, dass, ähm, dass ja, ableistische Grundannahmen häufig diese Auseinandersetzung verhindern. Und das wäre auch zum Beispiel was, was ich bei Psychotherapie von Trauma mit einordnen würde. So, es geht ja damit los, dass Menschen äh, meinen, ich könnte nicht autistisch sein, weil ich äh, ja eigentlich ein ganz anderes Problem habe. <lacht> so, oder also na, da werden mir Fähigkeiten, ähm, da werden Fähigkeiten und Fertigkeiten von mir erwartet, weil ich viele bin die ich äh, nicht haben könnte, laut ihrer Annahme, weil ich autistisch bin. Oder wäre ich autistisch, dann hätte ich bestimmte Fähigkeiten nicht, die ich aber als viele haben müsste. So Also so ganz komischer Kuddelmuddel. Und so, und es hat eben ganz viel mit Erwartungen zu tun. Und nichts davon hat mit der direkten Prüfung oder Kenntnis zu tun oder mit, mit mir, mit uns. Ähm, das ist aber zum Beispiel was ähm, was ich glaube auch viele Betroffene von so Komplextrauma ähm, betrifft, also dass viele Menschen mit Komplextrauma-Erfahrungen betrifft, dass sie annehmen, dass ihre Schädigung oder ihre Schwierigkeiten, die sie so wahrnehmen oder auch die Behinderung, die sie kompensieren, dass die, ja, auf eine bestimmte Art sein müssten, damit sie sie anerkennen können oder damit sie allgemein anerkannt werden als tatsächlich behindernd oder Behinderung. Das ist
1: irgendwie, ja. Ja, und ich meine, dicke Bretter. Das wäre ja ein schönes Ende für unseren Podcast und vielleicht aber auch ein guter Anfang für weitere Auseinandersetzungen damit im Podcast, aber gerne auch ähm, an anderer Stelle, ähm, mhm. das zu verändern und das aufzumachen. Und Letztlich schwingt er auf jeden Fall mit, das macht Betroffene und das macht, ähm, für uns zumindest, das ist das, was wir am Anfang hatten, wo wir halt so Schwierigkeiten haben, das eigene da drin, damit dann halt auch umzugehen, weil das auch traurig macht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber da, Vielleicht
0: ja. Wir haben so einen komischen Versatz, ich rede dir ständig rein.
1: Ja, heute Geht schon, aber ist nicht schlimm. Sag trotzdem. Geht ruhig weiter. <lacht> ja? Nein, aber vielleicht ist das ein gutes Ende für zumindest diesen Podcast und halt vielleicht auch ein guter Anfang für andere Podcasts zu dem Thema ähm,
0: Ich hätte ich noch mal. einen Aspekt, der mir wichtig ist weil ich den ähm, weil ich den, äh, Ab den Abschnitt von Solidarität wichtig finde mhm. also es ist niemand soll sich als behindert oder als ja, als behinderte Person oder als Person mit Behinderung ähm, einordnen, wenn er oder sie das nicht als passend erlebt. Oder ähm, keine Person, die traumatisiert ist und die Schwierigkeiten hat, muss sich aus Solidarität behindert erklären. Mhm. Das, ähm, das ist keine Vor, also das als Disclaimer, das würde ich jetzt nicht erwarten. Aber es würde natürlich helfen, wenn Menschen einander solidarisch darin begegnen, dass sie mit Behinderung umgehen oder dass Behinderung ein Thema ist für sie und entsprechend auch Forderungen formulieren. Das ist so was, was ich bei der Initiative Phoenix immer so ein bisschen mit reinbringe. Es geht nicht nur um Versorgungs ähm, es geht nicht nur um Versorgung. Es geht auch darum, dass wir ein Menschenrecht darauf haben, gut, also dass wir Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Und für Menschen mit Behinderung gilt das nochmal doppelt, weil sie, weil möglicherweise ihr Leben davon abhängt. Und das sind Argumentationslinien, die häufig noch nicht gemacht werden und das, obwohl ähm, gesetzlich viel festgeschrieben ist. Also man hat, wenn ich alleine an Kliniken denke, die nicht rolligerecht sind oder dass man Assistenzhunde nicht mitnehmen kann oder dass es bestimmte Konzepte gibt, wo dann Behandlungsformen drin sind, die für Leute für uns zum Beispiel, wie uns, sind die nicht nutzbar. Und warum sollten wir dann da in Behandlungen gehen? Aber welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir noch? Also wir erleben Diskriminierung aufgrund unserer Behinderung auch in Bereichen, wo man denken sollte, ey, wenn, also wo, wenn nicht da, sollte eigentlich darauf Rücksicht genommen werden oder mitgedacht werden, hey, ähm, wir behandeln hier komplex traumatisierte Leute, warum sind wir nicht mal rollstuhlgerecht? Das ist so, ähm, ja, nicht. also ich, ich glaube natürlich, die Verantwortung zur, zum Bau einer Klinik, die liegt nicht bei uns Betroffenen. Aber es liegt vielleicht bei uns Personen, die mit, viel, mit vielen Behinderungen umgehen, dass wir formulieren, wo unsere Behinderungen erfahren werden oder wo wir unsere Behinderungen erfahren, wo unsere Bedarfe liegen und ähm, die eben auch immer wieder in Kontext zu setzen mit dem, wo sie, mit den Orten, wo sie passieren ähm, und das dann und das eben aus so einem Gedanken von Solidarität zu formulieren und nicht weil man denkt, ah, ich möchte, ich hätte das aber gerne anders. Ich hätte lieber gerne eine Blümchentapete bei mir, weil ich finde das hübscher. So oder in, also so, nicht als persönlichen, also das äh, aufzuhören, solche Formulierungen auszulassen, weil man möglicherweise als eine Person gelesen wird, die einfach mehr möchte oder die einfach eine, Sonder, eine Sonderbehandlung möchte, sondern aus Solidarität zu denen, die das wirklich brauchen, weil sie es sonst gar nicht nutzen könnten.
1: Ja, wir würden es glaube ich noch erweitern um den Aspekt, dass es tatsächlich sehr individuell sein kann, was man für sich braucht oder auch annehmen kann, für sich zu brauchen. Und dass auch das ja völlig okay ist. Mhm. Wir haben gerade nochmal kurz überlegt, ich glaube für uns ist ein Aspekt in Behinderung, und dann haben wir uns selber bei dem Gedanken, mussten wir auch ein bisschen grinsen, eine ein Versorgungsbedarf und dachten gerade, ja, aber an wie vielen Stellen, auch wenn uns das erstmal so ein Beschämungsgefühl macht, gibt, haben wir eigentlich einen Versorgungsbedarf und der ist in Ordnung. Auch wenn, ne, wenn sich das oft so anfühlt, als ob das nicht in Ordnung wäre, ganz ehrlich, wenn die Blümchentabete hilft und irgendeiner Form der Versorgung dient, dann ist das auch in mhm. Ordnung, diesen Bedarf zu haben. Und wenn es genau. verdammt nochmal eine Rollstuhlrampe braucht, um in die Psychotherapiepraxis zu kommen, warum hat dann fast nie irgendeine Praxis eine Rollstuhlrampe? Es ist, genau. ne, es geht um Versorgungsbedarfe und die sind okay. Und das ist ja. im Grunde genommen so simpel, das anzuerkennen und nicht immer nach der ja. Ursache zu fragen. Ich glaube, das löst für uns gerade auch nochmal auf, diesen Dissens, dass wir es schon manchmal schwierig finden, für uns einen Versorgungsbedarf erheben, weil wir das Gefühl haben, wir können viele Dinge, die wir brauchen, in irgendeiner Form für uns selber versuchen herzustellen. Mhm. Und das können andere Menschen nicht und dann, da ist für uns, glaube ich, manchmal dieser Dissens in, in, in dem Betrachten von Behinderung. Aber mhm. letztlich, das macht es für uns vielleicht manchmal möglicher, Dinge zu kompensieren, aber der Versorgungsbedarf ist trotzdem da und der ist halt okay.
0: Ja. Ja, es sind so, ne, man, das ist auch was, was immer wieder bei Inklusionsaktivistinnen zu lesen ist, es ist die Berufung auf Menschenrechte, es ist die Berufung auf das Recht jedes Menschen ausreichend bedarfsgerecht versorgt zu sein und das ja, ist dann an uns diese Bedarfe auch zu formulieren und auch zu fordern, also ne, eben mit Berufung auf der Erinnerung, hey, wir sind auch Menschen, auch für uns gelten Menschenrechte. So, das, da kommt man in so ganz basale Geschichten, wo wir dann wieder überfordert sind, weil wir uns häufig nicht so als Menschen wahrnehmen und auch gelernt haben, dass wir keiner sind, dass wir nicht dazu gehören. Und ähm, das, das ist so ein, so ein Riesending, aber es, es ist halt so. Und ähm, ja, mir ist da so ein bisschen, ja, diese vielbeschworene Opfersolidarität, ich weiß nicht, vielleicht ähm, kann man da was verändern. Ich sehe die Notwendigkeit dafür und ähm, sehe, dass speziell am, Bereich, am, am Themenbereich Behinderung da einfach viel in Bewegung geraten könnte, wenn man an den Punkt kommt, das genauso durchzusetzen oder anzustoßen, besser gesagt.
1: Oder so ein paar Ebelismen einfach mal abzubauen ja. oder in Frage zu stellen.
0: Äh, ja, in diesem Sinne.
1: Tschüss. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal.